0: J'ai une question à vous poser en commençant à soi. soir. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire un mauvais échange? Hein? Peut-être une carte de jeu ou un jeu, euh, euh, quelque chose que tu as, puis tu fais comme, tu es vraiment content sur le coup, puis après ça, tu fais comme, oh, mauvais trade. Quel mauvais Échanges. Vous savez, je ne suis pas un très grand fan des Canadiens, mais je suis quand même un petit peu ça. Et le pire, le pire échange des Canadiens de Montréal, de toute l'histoire des Canadiens de Montréal, s'est passé le 6 décembre 1995. Qui était né ici en 1995? Phew, Cool! Le 6 décembre 1995, le Canadien de Montréal échange Patrick Roy Mike Keane au Colorado contre Jocelyn Thibault, Kovalenko et Martin Rosinski. Ah! Puis c'est pas tant que les gars pour qui ils ont été échangés sont vraiment mauvais il y a des bons joueurs de hockey là-dedans, mais ils ont échangé le meilleur goaler de toute l'histoire de la Ligue nationale. Quel mauvais échange! Quel mauvais deal! Est-ce que ça t'est déjà arrivé par exemple de faire un bon deal? Tu fais, un, ah ouais, hein, ça là. <rire> hein? As tu comme voler quelqu'un, genre, c'est ça? Non? <rire> hein? Moi, je me rappelle, écoute, il y a deux, trois ans, vous savez, moi, je fais de la plongée sous-marine, OK? Moi, j'aime ça, c'est comme, c'est relax en dessous de l'eau. Personne ne peut te parler, tu peux pas parler à personne. Euh, fait que je fais de la plongée sous-marine en Ontario, dans le fleuve, puis, puis là, j'étais en train de m'équiper. Puis à un moment donné, j'ai vu une fille vendre du stock sur Internet, j'étais comme, mais elle connaît rien là-dedans. <rire> J'étais comme, « C'est malade! <rire> » J'ai acheté tout son lot ou une partie du stock qu'elle m'a ven qu vendu. Il y a une partie que j'ai revendue puis j'ai fait le double à peu près de qu ce que j'avais payé pour l'avoir. J'étais comme... fait que là, Ça m'a permis de pouvoir acheter un meilleur équipement. Au bout de la ligne, il ne me restait plus d'argent, bien sûr. Là. Mais j'ai été capable d'acheter du super équipement. C'est pour ça aujourd'hui que je peux plonger avec un super de bon équipement. Vous savez, chaque fois qu'on prend une décision, puis surtout pour des choses importantes dans notre vie, on cherche à faire le meilleur choix possible. Moi, je, je connais personne qui se lève le matin et qui fait comme Hey, aujourd'hui, là, je vais prendre des choix de crotte. <rire> hey, aujourd'hui, là, je vais essayer de me faire avoir! <rire> aujourd'hui, je vais essayer de prendre plein de mauvaises décisions! Non! Hey! Quand que euh, quand vous une école, Hein? Ou quand faut-tu choisisse une concentration à l'école? Quand faut-tu choisisses des matières? Quand faut-tu choisisse euh, le cégep, l'université que tu vas aller? Tu as des choix à faire puis tu essaies de prendre la meilleure décision possible. Quand c'est pour les études, il hein, y en a, ils vont au cégep. Il y en a parmi vous autres, là, vous avez commencé à aller au cégep. Vous vous préparez à aller au cégep. Tu te poses des questions comme Ça dure combien de temps, ce programme-là, parce que je veux que ça finisse au plus vite? <rire> hey, y a-tu un cégep projet chez nous qui donne le programme que je veux? J'ai-tu des intérêts à faire ce programme-là? Tu sais, moi, il <rire> y a des programmes au cégep, tu c'est comme, faut pas que j'aille là, moi, c'est comme en, en administration ou en bureautique. Tu ma femme, elle a là un deck en bureautique pour faire de l'administration. Moi, faut pas que je fasse ça, là, être assis et taper sur Word toute la journée, là. C'est pas ma game pas tout. Il faut que tu puisses euh, décider de voir hey, où l'école, euh, les gens qui veulent choisir leur travail plus tard, leur salaire. Il y a plein de questions qu'on se pose quand on a des décisions à faire, puis on veut prendre la meilleure décision possible. Mais vous savez quoi? Dans la spiritualité, dans la foi, c'est la même chose. On veut prendre le meilleur choix. Puis vous savez quoi? Il y a pour qui certaines personnes suivent Jésus. C'est un mauvais deal. Il y a des gens, on va dans la Bible, je vais vous lire Marc au chapitre 10, verset 17. Marc 10, verset 17, à 22. Comme il partait, un homme accourut, se jetant à genoux devant lui et lui demanda, on parle de Jésus, okay? il y a un gars, il s'en de va devant Jésus, il se met à genoux devant lui puis il parle. Il dit, bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? « Pourquoi m'appelles-tu bon? » lui répondit Jésus. « Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. »« Maître, » répondit l'homme, « tout cela je l'ai appliqué dès ma jeunesse. » Jésus posait sur cet homme un regard plein d'amour et il lui dit, « Il ne te manque qu'une seule chose. Va, vente. Tout ce que tu possèdes, donne tout le produit, donne le produit de la vente aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » En entendant ces paroles, l'homme fut fou de joie d'aller vendre tous ses biens et de les donner aux pauvres. Ah non, non, ok, vous écoutez. Hein? En entendant ces paroles, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste, car il était très... « Riche. » Pourquoi est-ce que ce jeune homme-là, il est riche? Euh, pourquoi il est riche? Pourquoi ce jeune-là, il s'en va tout triste? C'est que il, quand il regarde l'échange, quand il regarde le « deal » que Jésus veut dire avec lui, hein, il dit, Jésus il dit, « Prends tout ce que tu as, puis va le vendre. » Quand il f... calcule, il fait, « Mais je ne suis pas un gagnant, moi, là-dedans. <rire> J'ai comme bien trop à perdre, là. » Puis vous savez, on écoute cette histoire-là 2000 ans plus tard, puis on fait comme, moi en tout cas, rempli de pas d'humilité comme que je suis, tu sais, souvent je peux me dire, ben moi j'aurais suivi ce que Jésus me dit là. Non, mais avez-vous entendu ce que Jésus il a demandé de faire? Il dit, va vivant toutes les choses que tu as. Ce gars-là, il a beaucoup de richesses. Le texte nous dit que c'est un jeune homme puis qu'il a beaucoup de richesses. C'est quelqu'un qui est riche. Le prix à payer pour Jésus, pour le suivre, il est cher. Le gars, qui qu'il vende ses chameaux. Le gars, qui faut qu'il ses terres. Faut qu il faut qu'il vende ses moutons. Faut il aille faut qu'il vende euh, 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 sa tente. Il faut qu'il vende sa tente, sa maison. Tout, Jésus, il dit, va tout vendre. Donne-le à des pauvres. Tu sais, là, il n'y a pas juste à mettre mollet. Il hein? faut que j'aille donner ça à des pauvres. Puis, suis-moi. Là, on lit ça aujourd'hui, puis on dit « Bah! » Tu sais, moi, peut-être que ça sera différent. « Ouais! Même Mène-toi que Jésus il te rencontre aujourd'hui, puis il dit euh, « Hey, Jonathan! »« Hey, Charlotte! »« Hey, Eliane! »« Hey, Dom, Vends ta PS5! »« Hein? Ah! »« Va vendre ta PS5! »« Va vendre ton ordi! » Et hey, là, en arrière, c'est... Aïe, aïe, aïe! Lequel? Non, non, tout tes ordis! <rire> tu m'en vas pas, hein? <rire> va vendre ton ordi de gamer, va vendre ton vélo, va vendre ton scooter, va vendre ton cellulaire, va vendre ta tablette, vends tout! OK? Je te laisse une paire de bobettes, une paire de bas, une paire de jeans, un chandail, un manteau, on est quand même au Québec. OK? Puis là, tu vas à l'accueil Bono puis tu donnes tout ça. Comme ça, viens puis suis-moi. Hey, c'est moins drôle, hein? <rire> C'était un peu plus concret hein là. Aïe, <rire> Jésus, c'est comme c'est malade qu'est-ce que tu me demandes là Le prix à payer, il est énorme. Jésus il dit "Fais tout ça, puis suis-moi." Lorsque le jeune calcule et considère le prix à payer, il trouve qu'il s'en sort perdant. Au bout de la ligne, il dit "C'est pas un bon échange. La vie éternelle, la vie que Dieu veut me donner comparée tout ce que j'ai, je perds au change." Et pour certaines personnes Vouloir suivre Jésus, ce n'est pas un bon deal. Pour d'autres personnes, suivre Jésus, c'est un excellent deal. Dans le même chapitre de Marc 10, mais au verset 46, juste un peu plus loin, on lit « Ils arrivèrent, en parlant de Jésus et ses disciples, ils arrivèrent à Jéricho. Jésus et ses disciples sortaient de la ville, accompagnés d'une foule nombreuse. Bartimée, c'est drôle, excusez-moi, ce nom-là me fait rire, moi. Bartimée, ça sonne timée dans la petite vie, en tout cas. » Mais ben, c'est parce que son père s'appelle Timé, c'est ça, ça. Bartimé, fils de Timé. <rire> ça va être beau, c'est le podcast, ça, vrai? Okay. Bartimé, fils de Timé, un mendiant aveugle. <rire> le gars, il n'est pas le cœur, là. il est mendiant, il est aveugle en plus. Un mendiant aveugle était assis au bord du chemin. Lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier Jésus, fils de Dieu, fils de David « Aie pitié de moi! » Mais beaucoup le rabrouaient pour le faire taire. Lui, cependant, criait de pubelle. « Fils de David, aie pitié de moi! » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le! » On appela l'aveugle en lui disant, « Courage, lève-toi! » Il t'appelle. À ces mots, il, jetant son manteau, se levant d'un bond, et vint vers Jésus. Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Quelle drôle de question, hein? Maître, lui répondit l'aveugle, « Fais que je puisse voir. Va, lui dit Jésus, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Lui, là, il rencontre Jésus, puis Jésus, il change complètement sa vie. Puis lui, bon, Jésus n'a pas dit, « Va tout vendre, mais de toute façon, le gars, il n'y a rien à vendre! » Il n'y a rien. Lui, là, quand il regarde l'échange, il est comme, moi, Jésus, il veut prendre soin de moi. Jésus, il m'aime. Jésus, il vient de complètement transformer ma vie. Et le texte dit, mais ce gars-là, il finit par suivre Jésus après. Cette personne-là a fait le deal. Il a échangé son infirmité contre la vue. Il était pauvre, il mendiait. Vous savez, dans le temps de Jésus, aujourd'hui, là, aujourd là hein, il y a l'aide sociale. Aujourd'hui, si tu vas mendier, tu vas quand même faire une campagne de coupe de pièces dans le centre-ville. Aujourd'hui, hein, on a des ressources pour les gens. Dans ce temps-là, quand tu étais un aveugle, tu étais comme juste une... Excusez, tu étais comme une plaie, tu étais juste comme un fardeau. là. Fait que les gens, ils t'amenaient, ils te mettaient sur le bord du temple, ils te mettaient sur le bord du chemin, puis ils allaient te rechercher le soir. Puis c'est comme mendier un peu pour pouvoir nous en apporter un peu à la maison. Tu étais juste... N'importe quoi. Tu étais un déchet. Tu étais comme... Les gens, ils ne s'occupaient pas de toi. De temps en temps, les gens, ils allaient, ils allaient te porter. Lui, il trouve que c'est un bon deal de rencontrer Jésus. Il rencontre Jésus, sa vie change pour le mieux. Lui, là, il y a tout à gagner de vouloir suivre Jésus. L'autre, il considère qu'il a tout à perdre de suivre Jésus. Lui, il considère qu'il a tout à à gagner pour suivre Jésus. Dans sa perspective, l'échange que Jésus lui demande de faire, il est gagnant, c'est un bon deal. C'est quoi la différence entre les deux gars? C'est quoi la différence entre les deux? C'était une question? Il y en a un qui est riche, puis l'autre il n'y a pas grand-chose. Vous savez, ce que Jésus essaie de nous montrer ici, c'est que plus qu'on est riche, moins on a l'impression d'avoir besoin de Jésus. Plus qu'on a de richesse, plus que... Puis vous savez, au Québec, là, ça nous sort par les oreilles. Je vous regarde à ce soir, là, je regarde les casquettes que vous avez, je regarde le linge que vous avez, puis je ne dis pas que vous êtes tous riches là, à n'en plus finir, là. je sais que ce n'est pas toujours facile pour toutes les familles, mais on, on, on vit quand même assez bien. Là. La majorité des gens que je connais vivent quand même assez bien. Plus on est riche, moins on a l'impression d'avoir besoin de Jésus. Jésus, dans Marc 10, au verset 23, après avoir regardé le jeune homme riche s'en aller tout triste, regardez ce qu'il dit. dit Jésus parcourut du regard le cercle de ses disciples et il leur dit Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Cette parole sur les surprit, mais Jésus insista Oui, mes enfants, qu Il est difficile d'entrer dans le royaume. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » As-tu déjà essayé de passer un chameau dans un trou d'aiguille? Hein? Moi, j'ai essayé de passer un fil. Je pogne les nerfs à chaque fois. Hein? Imaginez-vous passer un chameau là-dedans? C'est ça que Jésus dit! <rire> C'est comme... C'est plus facile! Hein? De passer le chameau dans le trou d'aiguille qui est un riche dans ciel. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici Il dit c'est difficile pour ceux qui ont des richesses d'aller dans, dans le Royaume de Dieu. Pourquoi Parce qu'ils sont riches. Puis Jésus, il les aime pas parce qu'ils sont riches Non. Parce que quand on a de l'argent, quand on est plein de ressources, de richesses, on se confie dans nos richesses. C'est là qu'on cherche notre joie. C'est là qu'on cherche notre bonheur. C'est là qu'on cherche le sens de notre vie. C'est quand on est dans le trouble. C'est où qu'on va. On essaie par nos propres richesses, par nos propres moyens. Je suis triste. Je viens de vivre une, une, une chicane avec un ami, avec un gars, une fille. Peut-être que je vis une peine d'amour. Peu importe quest ce que je vais faire. Ben, je vais aller passer la nuit à aller gamer parce que là, je vais aller me trouver de la joie puis ça va être le fun. Puis, oh, je vais aller texter mes amis puis je vais aller regarder Instagram pendant comme trois heures de temps à regarder des reels vraiment pas drôles pour me donner de la joie. J'ai plein de ressources pour me donner donner de la joie, me faire vivre des émotions, bien, je vais me garracher là-dedans. Plus on est riche, moins on a l'impression qu'on a besoin de richesses. Plus on est riche, plus on se confie dans nos richesses. Vous savez, c'est quoi le problème? C'est n'est pas les richesses. La Bible, ne condamne pas les richesses. Écoutez ça. Je capotais quand je disais ça, ok, là. La Bible, dit pas que c'est mal d'avoir des richesses. Oh, Amen. Un roi 10-14 dit, 10. « Le poids de l'or qui arrivait chez Salomon chaque année était de près de 20 tonnes. En plus de ce qu'il retirait des négociants et du trafic commercial, ainsi que de tous les rois d'Arabie et les gouverneurs du pays, 20 tonnes d'or qui rentrent, mon ami, à trois années. Pip, pip, pip. Hey, il est riche en salle, le gars! C'est qui qui l'a placé là, Salomon? C'est Dieu! <rire> c'est Dieu qui l'a placé là, il y avait plein de richesses! Regardez ce que Paul dit à Timothée dans le Nouveau Testament. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que, pour que nous en jouissions. Timothée ne dit pas, il hey, dit aux riches que c'est pas bon d'être riche, puis dit aux riches que c'est pas bon d'avoir de l'argent, puis là, il faut qu'on disperse tout ça. C'est pas ça qu'il dit. Il dit, dis-leur de ne pas se confier dans qu ce qu'ils ont. Le problème, c'est de se confier dans nos richesses. La Bible a dit qu'il ne faut pas qu'on se confie dans nos propres richesses. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est s'attendre à ce que c'est nos ressources qui vont régler nos problèmes, qui vont nous amener de la vraie joie, qui vont nous amener à être heureux. Quand je vais finalement avoir « là, je vais être heureux. Je ne sais pas c'est quoi le « pour toi. OK mais pose-toi cette question-là. Dis-toi ça. Là. Lorsque je vais avoir blank, là, je vais vraiment être heureux. OK? Ce que tu mets dans ce blank-là, là, ça, ça prend la place de Dieu dans ta vie. Et Jésus, il dit, Ça, c'est pas ça qu'il faut. Ça, c'est que tu confies dans les richesses. Quand je vais finalement avoir le cellulaire que je veux, le jeu que je veux, la console que je veux, le chum que je veux, la blonde que je veux, l'ami que je veux, le « whatever » tu mets là-dedans que je veux, là, c'est que tu te confies dans tes ressources pour pouvoir être heureux puis donner un sens à ta vie. puis tu sais quoi? Peu importe ce que tu vas avoir, tu ne seras jamais rassasié. Tu ne seras jamais ça me fait capoter de lire les nouvelles de regarder les stars qui ont des millions, des milliards de dollars, man. Ils ont tout ce qu'ils veulent, des domaines un peu partout. Hein, je veux où en vacances? Attends, maintenant, je vais aller dans ma maison en Floride. Ah oh non, il y a un ouragan, on va aller à Los Angeles. Ah ouais, puis euh, ils ont de l'argent au bout! Puis ils sont vides. Ils ne sont pas heureux. Est-ce que c'est mal de profiter des ressources que Dieu nous donne? Non. Mais c'est beaucoup plus difficile d'apprendre à se confier en Jésus quand on est rempli de ressources. Est-ce que c'est un problème d'être riche? Non. Est-ce que c'est impossible d'être riche puis de choisir Jésus? Non! Une des histoires que j'aime le plus dans la Bible, Luc 19. Écoutez ça. Luc 19, verset 1 à 10. C'est jéricho encore. Quelque chose qui se passe à Jéricho, ce soir là. Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait là un nommé Zaché. Il était le chef des collecteurs d'impôts et riche. Qu'est Zachée là C'était un voleur. Un collecteur d'impôts là, c'était les pires rapaces du temps de Jésus. C'était les mambouchers, les hells, les bleus, les whatever tu penses là. Des voleurs, c'était les voleurs. C'était des traîtres. C'était des Juifs que les Romains engageaient pour prendre l'impôt des Juifs. Fait que tu sais, tu s'imagines, là, on se fait envahir par les États-Unis ici. Là, les États-Unis engagent du monde pour pouvoir te percevoir de l'impôt. Chaque fois que tu passes à 640, là, il y a quelqu'un qui arrête, là, moi, « Donne-moi 50$, en mets 25 d'impôt, je te donne 25 à Rome. » Tu l'aimes-tu, ce gars-là? Non, tu l'aimes pas, OK? Puis, Zachary, lui, c'est le boss d'eux autres. <rire> OK? C'est un, un crotté, c'est un sale, OK? Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas à cause de la foule, car il était petit, il n'était pas grand. Alors il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus. Avec joie. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. et disaient Voilà qui s'en va loger chez ce pêcheur. S'il y en a un dans toute la gang de Jéricho qui ne méritait pas de Jésus dans sa maison ce soir-là, c'était qui C'était Zaché. Puis Jésus dit Man, c'est chez vous que ça se passe ce soir. C'est chez vous que je m'en vais. Malade, hein Menez-vous Jésus vient à Montréal et dit euh, aux pires criminels, les chefs de criminels à Montréal là, Hey man, je m'en vais chez vous à soir. Veux-tu me recevoir? C'est sûr qu'on chiale. c'est sûr. C'est ça que les gens ont fait, là. Mais Zaché se présentant devant le Seigneur, lui dit, Seigneur, je donne la moitié de mes biens. Il dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends quatre fois plus. La loi disait, faut que tu redonnes 20 de plus. Lui, je donne quatre fois plus, 400 de ce que j'ai volé à quelqu'un. Je vais lui redonner. Jésus lui dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison parce que cet homme est, lui aussi, un fils d'Abraham, car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Zachée, c'est un gars que l'argent, ça y sortait par les oreilles. Il y avait plein d'argent, puis ça ne le rendait pas plus heureux. Il n'y avait pas plus de joie. Il avait avec l'argent, il pouvait se payer. Qu'est-ce qu'il voulait? Il pouvait avoir ce qu'il voulait, ça ne le rendait pas heureux. Mais quand il a rencontré Jésus, il a préféré Jésus à toutes ses richesses. Il était prêt à se débarrasser de tout. Pourquoi? Parce qu'il venait de rencontrer celui qui pouvait vraiment le rendre heureux. Celui qui pouvait vraiment donner un sens à sa vie. Sa rencontre à Jésus a complètement changé sa vie. Jésus il était chez eux, il a mangé chez eux, puis il a suivi Jésus. Vous savez, suivre Jésus, c'est un bon deal. OK? Peut-être qu'à soir, tu te poses des questions. vraiment, ça vaut-tu vraiment la peine? J'ai-tu trop à perdre de vouloir suivre Jésus, d'apprendre à connaître Jésus, de suivre Jésus? » Suivre Jésus, là, c'est un bon deal. Un des versets que j'aime énormément, c'est le verset qui est à l'écran. Jésus, il dit ça à un moment donné, je crois que c'est dans Marc, chapitre 10, verset 28, il dit, « Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Jésus, c'est un trésor, gang. Imagine-toi que tu marches dans la forêt. Okay? Comme, la raison pour que Jésus donne cette illustration-là, vous savez, dans ce temps-là, il n'y avait pas la caisse pop. Est-ce que vous avez des, des comptes de banque, vous autres? Est-ce que vous avez un compte à la caisse, un compte à la Banque de Montréal, un compte à, à CIBC, peu importe? Il n'y avait pas ça dans le temps de Jésus! Qu'est-ce qu qu'ils faisaient dans le temps de Jésus? Ils achetaient une boîte, ils il mettaient le cash là-dedans, ils accumulaient leur richesse, puis ils allaient cacher ça, puis tu ne dis pas eh où ta cachette, là. Puis <rire> tu fais un trou, et là, tu rentres ça dans la terre, puis tu l'enterres. Puis t'espères que tu te rappelles eh où la boîte la prochaine fois tu vas rechercher. Hein? Puis là, imagine-toi, tu meurs. Puis des années après ta mort, là, il y a quelqu'un où, ben, non, on va, disons, on, on va changer ça. Même toi, un de tes ancêtres meurt, tu sais, ou un voisin meurt. Puis là, un jour, tu marches sur le terrain de ton voisin. là, tu t'en fasses, man. Tu te dis, voyons, c'est quoi cette roche-là? Là, tu regardes la roche. Hé, hey, c'est pas une roche, ça. Pis là, tu sors ta pelle, tu commences à creuser, tu roules ça. Hé, hey, c'est rempli d'or. Là, tu refermes ça, tu fais comme, qu'est-ce que je fais avec ça? Hé, hey, peux-tu acheter le terrain? Ah, parce que la loi dit que ce qui est sur le terrain t'appartient. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Hein? Le texte il dit, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chez vous, tu vends tout, qu'est-ce que tu as? <rire> tout, tout, ta PS5, ton cellulaire, ta console, pourquoi? Parce que tu trouves quelque chose de bien mieux. Puis tu vas tout vendre ce que tu as, puis tu achètes le terrain parce que tu vas avoir le trésor. Mais Jésus il dit, moi, là, je suis ce trésor-là. Moi, quand tu me trouves, ça vaut à peine de tout abandonner. Ça vaut à peine de tout me laisser pour me suivre. Parce que moi, je suis bien plus grand qu'un cellulaire. Je suis bien plus qu'une job. Je suis bien plus que de l'argent de poche. Je suis bien plus qu'une console. Moi, je peux te donner de la joie, de l'amour. Je peux te donner un sens à ta vie que rien ne peut donner un sens à ta vie. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine de suivre Jésus. À ce soir, je ne sais pas c'est quoi qui peut peut-être... Euh, faire hésiter à suivre Jésus. Sais-tu une personne? Sais-tu euh, euh, d'avoir l'air ridicule? Sais-tu que tu as peur de ce qu'il va te demander de faire ou de sacrifier ou d'être prêt à abandonner pour lui? Peu importe que Dieu te demande de laisser de côté ce soir pour le suivre, rappelle-toi de cette histoire-là. Jésus, c'est un trésor. Puis ça vaut la peine de tout aller vendre pour essayer d'aller le trouver lui, parce que lui va nous rendre heureux jusqu'à la fin des temps. Prions. Jésus, euh, j'ai beau prêcher ça à soir, Seigneur, j'ai tellement de la difficulté à croire ça. Jésus, je te prie de m'aider puis d'aider chacune des personnes qui t'y à soir à croire cette vérité que tu es un trésor. Croire cette vérité que ça vaut la peine qu'on aille tout abandonner, peu importe ce que tu nous demandes d'abandonner pour te suivre, parce que, Seigneur, on trouve tellement mieux en toi. Jésus, je te demande de nous aider par la foi, Seigneur, à croire que tu en vaux la peine. Jésus, toi, tu as, as, as tout sacrifié pour venir nous racheter, tu as tout abandonné, tu as été rejeté, tu as été crucifié, tu été abandonné de ton Père sur la croix pour que nous, on puisse trouver ce trésor-là en toi. Jésus, aide-nous. Donne-nous la foi. Aide-nous à croire que c'est vrai. Jésus, je te prie ce soir que tu nous aides à voir c'est quoi la chose que tu nous demandes de t'abandonner. Il y a des choses qu'on a peur de t'abandonner parce qu'on pense qu'on va perdre c'est ce pas un bon deal à te l'abandonner. Puis toi, tu me dis, laisse-moi ça, Jonathan. Jésus, c'est quoi que tu nous demandes d'abandonner? Jésus, aide-nous ce soir à juste le partager à quelqu'un à juste le dire à quelqu'un. Juste aller te voir et te dire, Jésus, ça, c'est ça que je ne veux pas t'abandonner. Jésus, transforme notre cœur. Aide-nous à t'abandonner toute notre vie pour qu'on puisse te suivre. de Jésus, je te prie. Amen.